0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Irene Rønål og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne, der jeg, Are Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig, gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene som går i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Tidsskrift etter over ett år med oppdatert COVID-19-forskning i hvert eneste av redaktørens hjørner, har jeg bestemt mig for å ta COVID-pause denne gang. I hvert fall nesten, for vi må ta et lite dypdykk ned i en spennende og omfattende såkalt insider-artikkel som ble publisert i tidsskriftet Science denne uken. Litt sært og nerdete kanskje, men høyaktuelt for alle som er opptatt av videnskapelig publisering. Artiklen omhandler hvordan covid-forskningen har påvirket den videnskapelige publiseringen, og særlig hvordan den har påvirket den såkalte preprint-publiseringen som vi har snakket om før her i redaktørens hjørne. Pandemien har utløst et veritabelt skred av videnskapelige artikler verden over. Mer enn 530 000 artikler om covid-19 er til nå publisert i videnskapelige tidsskrifter, viser den siste opptellingen. Det har bidratt til det høyeste antallet videnskapelige artikler publisert i løpet av et år noensinne. Eller, som en publiseringsforsker intervjuet i artiklen uttrykker det, citat, «Alle måtte ha sitt covid-øyeblikk og sørge for å publicere et eller annet». Citat, «Slutt». Dette førte til en enorm tilstrømming til preprint-serverne, som jo publiserer mer eller mindre direkte uten å ta veien om den møysommelige fagfellevurderingen og den redaksjonelle, tidkrevende bearbeidingen. En av de største preprint-serverne, MedArchives, publiserte eksempelvis omlag 200 artikler i januar 2020, det vil si rett før pandemien, O i mai samme år publiserte de over 2000 artikler, altså en tiddobling av antallet artikler. Og lesningen økte enda mer. I august 2019 ble artiklet på MedArchives lest tilsammen 30 000 ganger. Og i juli 2020 ble artiklet på den samme servern lest smått utrolig 6,1 millioner ganger. En enorm trafikkeøkning. Men likevel... Preprint-bevegelsen, om man kan kalle det det, har ikke revolusjonert videnskapelig publisering innen medisin i løpet av pandemien, slik mange mente at den kom til å gjøre. Bare 5% av alle covid-artikler i tradisjonell videnskapelig tidsskrift startet sitt liv som en preprint, viser en opptelling, og den voldsomme veksten i medisinske preprints har avtalt betydelig de siste månedene men bare om lag 600 artiklar den siste månden publisert på med dark archives hvorav bare halvparten handlet om covid-19. Samtidig har det skjedd ting i den tradisjonelle publiseringen også. Mens gjennomsnittlig tid fra innsending til publisering av en vitenskapelig artikkel om covid og tilgrensende tema i typisk tradisjonelle tidsskrifter var 130 dager i januar 2020, var den 90 Dager, seks måneder senere i juli 2020, etter at redaksjonen hadde strømlinjeformet prosessene sine for økt hurtighet i den redaksjonelle behandlingen. Har det gått utover kvaliteten, kan man undres. Tja, det har bare vært marginalt flere tilbaketrukket artikler om covid sammenlignet med andre temaer siden pandemien start. På den andre siden viser en dybdeanalyse av 30 artikler publisert i British Medical Journal och eLife, life att revjuerne genomgåne var mer snillere med COVI-manusän med andre manus. Så ingen direkte revolution iidentenskaplig publicering som fölgang pandeienn alltså av altså, og det viser sig at den mer langsme traditionelle har ofte utskälte måten av dr tidskrift på faktisk står sig ganske gåt selv i krisen. Så langt publiseringsnerdingen i dag, får vi må over på andre temaer, og vi begynner i The Lancet, som 11. september publiserte en enorm sammenfattende analyse av over 1200 studier med tilsammen 104 millioner deltakere. Temaen er globale trender i forekomst, behandling og kontroll av hypertensjon. Bak studien så den såkalte NDC Risk Factor Collaboration Group med over 100 deltagere, hvor av flere norske. Og det hele er finansiert av Verdens helseorganisasjon. Og hva fant de så i denne enorme gjennomgangen? Jo, antallet mennesker i verden med høyt blodtrykk doblet seg fra 1990 til 2019 og er nå på over 1,2 milliarder til sammen, mens den globale aldersstandariserte prevalensen var stabil. Lavest är den aldersstandardiserte forekomsten i Kanada og Peru, Taiwan, Sør-Korea og Japan, samt i en del vesteuropeiske land og, kanskje overraskende, i enkelte lavinntektsland i Afrika. Noen av de samme landene har høyest behandling og kontroll av tilstanden, men minst behandling, ikke overraskende, skjer i landene sør for Sahara. Alt i alt, både forekomst og grad av behandling varierer betydelig i verden og noen mellom inntektsland gjør det bedre i så måte enn mange høy inntektsland. Dette viser at bedre kontroll med hypertensjon kan oppnås de fleste steder i verden, og forhåpentlig i neste omgang føre til mindre sykkelighet og dødelighet av hjertekar-sykdommer. Og apropos JAMA Network Open publiserte i forrige uke en interessant studie om sammenhengen mellom antal daglige skritt og dødelighet av alle årsaker. Dataene stammer fra den amerikanske Kardia-studien om risikofaktorer for koronarsykdom hos yngre voksne. Nå over 2000 friske voksne med en på 45 år ble inkludert i året 2005, hvor de fick utdelt en skrittteller som de brukte i ett år. De ble så indelt i grupper, de som gikk mindre enn 7000 skritt per dag, de som gikk mellom 7000 og 10000 skritt per dag, og de som gikk mer enn 10000 skritt per dag. Deltakerne ble deretter fulgt opp i 11 år. Hovedfunnet var at deltakerne som gikk mer enn 7000 skritt per dag hade 50-70 prosent lavere av alle årsaker i de påfølgende 11 årene enn de som gikk mindre enn 7000 skritt per dag. Det var ingen økt effekt på dødelighet hos de deltakerne som gikk over 10 000 skritt per dag. Och overraskende nok var det ingen sammenheng mellom skrittintensitet og dødelighet. Moralen altså, gå minst 7000 skritt per dag, men det spiller sannsynligvis liten rolle hvor fort du går dem. Og når vi først er i gang med livsstil og effekt på dødelighet. Sammenhengen mellom spisevaner og dødelighet er notorisk vanskelig å undersøke. Det finnes få langtidsdata og, og nesten bare observasjonelle data, for langtidsrandomiserte interventioner i vad folk spiser er naturlig nok nesten umulig å gjennomføre i praksis, og spørreundersøkelser og retrospektive spørsmål av typen vad spiste du i fjor?» gir åpenbart dårlig datakvalitet. Så hva gjør man da? Jo, man lager en systematisk oversiktsartikkel over det som tross alt finnes av studier på området, slik forfatterne av en større artikkel også nylig publisert i JAMA Network Open har gjort. De fant til sammen over 11 000 relevante studier i forskningslitteraturen. Blant disse ble en randomisert klinisk studie og til sammen 152 observasjonsstudier funnet gode nok til å bli inkludert. Alle er publisert mellom årene 2000 og 2019. Studiene dekket 28 ulike land. Funnene var konsistente og var så å si alle studiene. Spisevaner, eller diet, om man vil, rik på grønnsaker, frukt, belgfrukter, nøtter, fullkorn, umetete vegetabilske oljer, fisk og eventuelt magert kjøtt og fjerkre, samt fattig på rød og bearbeidet kjøtt, meiriprodukter, raffinerte karbohydrater og søtsaker var assosiert med lavere dødelighet av alle årsaker. Ingen overraskelser her altså. Inntak av næringstett mat reduserer dødeligheten, mens mye rødt kjøtt og sukker ser ut til å øke den. Men sunn mat er dyr. I alle fall i USA det er mye av disse datene stammer fra. Og en interessant studie i samme tidskrift publisert i sommer, kaster nytt lys over den kjente sammenhengen mellom sosial klasse og dødelighet. Studien analyserte total rikdom, altså summen av vad du eier og hvor mye du tjener midt i livet, med livslengde, alltså hvem som var døde 24 år senere. Ikke overraskende var sammenhengen sterk, men det forskerne så gjorde var å analysere søsken og tvillinger i materialet. Søsken og tvillinger deler nemlig både sosial bakgrunn og i varierende grad samme gener. Disse analysene viste at gener og social bakgrund hadde betydelig mindre å si for livslengde enn rikdom. Det er mange fallgruver i disse analysene selvsagt, for dette er svært komplekse sammenhenger, og målet rikdom i sig selv kan skjule mange andre kausale faktorer bak livslengde. Dessuten er det en sannsynlig større helseeffekt i å gå fra fattigdom til litt rikdom, enn fra litt rikdom til mye rikdom. Dette vet vi mindre om. Men uansett viser studien at det å ha små forskjeller i et samfunn kan bidra substansielt til bedre helse og lavere dødelighet for befolkningen som helhet, slik Anna ro diskuterer i en korresponderende lederartikkel i samme tidsskrift. «Det blir mye livsstil og ernæring i dag», nå skal vi over til PLOS Medicine og en prospektiv kontrollert såkalt kløsterstudie publisert 7. september. I tre lavpris supermarkeder i England ble søtsaker og godterier som alltid står ved kassen flyttet bakover i butikken og erstattet med store og innbydende frukt- og grønnsakshyller ved kassen. Samtidig ble frossende grønnsaker også flyttet til en prominent plass, nemlig rett ved inngangen. Tre andre lavprissupermarkeder i lignende boområder ble brukt som kontroller. 150 kvinner mellom 18 og 45 år som fra før brukte lojalitets- eller bonuskort, altså tilsvarende det norske Trump-systemet, ble rekruttert som studieobjekter. De fikk ikke vite mer detaljer om studien enn at de skulle være med i en studie om kjøpevaner bland voksne kvinner. Studien viste at saga av frukt og grønnsaker økte signifikant i de tre intervensjonsbutikkene, mens saga av søtsaker gikk ned. Kvinnene i studien kjøpte signifikant mer frukt og grønnsaker, men ikke mindre søtsaker. Siden dette var en ganske liten pilotstudie, hade den ikke god nok studiestyrke til å si noe sikkert om effektstørrelser, men resultatene er likevel overbevisende i det å påvise en effekt av butikarkitektur på kjøpevaner. Bedre placering av sunnere mat gir mer salg av disse og sunnere innkjøpsvaner hos kundene. Men nå over til noe helt annet, som det heter. En stor norsk studie av keisersnittfrekvens er nemlig nettopp publisert i PLOS Medisin. Bakgrunnen er den velkjente gradvise økningen av keisersnitt på tvers av de fleste land. Det har vært hevdet at en av de viktigste drivkreftene bak denne økningen er en gradvis økning i risikofaktorer hos mor for keisersnitt ved forløsning av barnet. Mer spesifikt, økningen i overvekt hos mor, økning i gjennomsnittsalder hos førstgangsfødende og økning i forekomst av diabetes hos mor. Alt dette gir høyere risiko for keisersnitt. Forskerne har inkludert nå over 1 miljon fødseler i det norske fødselsregistret fra 1999 til 2016, og analyserte utviklingen i forekomsten av keisersnitt, samt i risikofaktorer hos mor. Etter en økning i keisersnittfrekvensen fra 1999 til 2005, har frekvensene holdt seg stabil siden i Norge på rundt 16%, mens forekomsten av risikofaktorer hos mor har økt kontinuerlig i hele perioden. Norske kvinner ser altså ut til å være skjermet fra den økningen ingen i keisersnitt, som mesteparten av verden opplever, på tross av at risikofaktorene for keisersnitt øker også i Norge. Så skal vi helt til slutt i dag over til British Medical Journal, der spaltene for tiden preges av den pågående dødshjelp i England. Bakgrunnen er at det skotske parlamentet forventes å snart behandle et lovforslag om å tillate aktiv dødshjelp, og at lignende forslag er forventet å komme opp i det britiske parlamentet. Skottland har behandlet og forkastet lignende forslag to ganger tidligere, men sammensetningen i parlamentet denne gang er slik at forslaget faktisk kan vinne frem. Dermed kan aktiv dødshjelp for første gang bli tillatt på brittisk ord. Forslaget er omstritt, selvsagt. Den brittiske legeforeningen har uttalt seg skarpt mot, mens... British Medical Journal, som jo er eid av den brittiske legeforeningen, har aktivt støttet innføringen av aktiv dødshjelp. Og snart skal legeforeningen på ny ta stilling til spørsmålet, for mange medlemmer er på gli også her. I en medlemsundersøkelse har eksempelvis 40 prosent av respondentene svart at legeforeningen bør støtte legalisering, mens 33 prosent mener legeforeningen bør få negativ, og 21 prosent mener den bør innta en nøytral holdning. Dette siste standpunktet støttes for øvrig også av BMJ, som mener at legeforhengen ikke bør observere en avgjørelse som samfunnet og lovforsamlingen bør ta. Dem om det. Og denne diskussion kommer til å komme med fornyet kraft også her i Norge. Er du interessert i saken, anbefales en god oversikt over status i mange ulike land publisert i... British Medical Journal denne uken, og ikke minst et meget godt og tankevekkende essay, også i BMJ, skrevet av tidligere leder av det danske etikkrådet Ole Hartling. Han er meget skeptisk, med et utgangspunkt om at selve begrepet autonomi, som ofte er et kronargument i den debatten, er en illusion når man skal velge mellom liv og død. Du finner lenken til begge disse artiklene i lenkesamlingen tilhørende denne utgaven av redaktørens hjørne, så er du enda mer forberedt når debatten om aktiv dødshjelp på ny kommer til å treffe Norge før eller siden. Det var alle dagens temaer i redaktørens hjørne. Vi høres neste gang.